Från New York och Los Angeles, det här är Manjanas podcast med Malin Möller och Lisa Orenius. Manjana vill inspirera till äventyr och hållbart resande. Kul att ni lyssnar! spaning här om det är okej. Okay. Helt okej. Okay. Du vet killar som är otrogna hur de är så himla gulliga mot sina tjejer och du vet så här, åh jag kan hämta filter i gumman fryser du eller, eller du vet så här, högljutt tar deras parti i konflikter fast, man, fast de nästan inte ens vet vad det handlar om. Du vet, den, den känner du igen där. Är det något som du har liksom sett med egna ögon? Ja. Ja, jag sett det. Och jag, jag ser en parallell här till hur, hur vi i västvärlden håller på att körla våra barn. Vad är parallellen? Mm. Men jag tänker att den här killen, han är, han är så snäll liksom mot sin fru för att han vet att han i själva verket liksom, han bedrar henne. Då orkar han i alla fall inte med några små konflikter. Han vill vara så snäll som möjligt. Liksom. Och eh, att, precis, att vi precis som, som honom håller på att liksom förstöra våra barns värld egentligen. Vi, vi liksom skjutsar dem till fotbollsträningen och ser till att de inte får sitta på bänken hela matchen eller extra hjälp i matte eller vad det kan vara. Men i, i själva verket så, så kanske de inte ens har gjort om 30 år för att vi kör våra bilar och flyger flygplan och vad vi nu gör. Alltså, du, menar att, du menar inte att man döljer en hemsk verklighet som att liksom, life is tough. Inte den, där curling, inte den typen av curling- att man bedrar dem för att man gör dem en björntjänst genom att curla utan du menar att vi raserar med miljöaspekten att vi bryr oss inte om att ta hänsyn till träden och inte skogen Ja, jag menar typ att vad fan spelar en liten filt för roll om ens man har en annan tjej på sidan av och likadant, ja. så här, vad spelar det för roll med fjollektioner om vi ändå håller på att köra deras planet i botten liksom? ja. Vad tycker du att han, den otrogna killen ska göra? Då får jag skita i filten också Bara vara en ass liksom. ja, Jag skulle i alla fall bli väldigt orolig Om Emil började så här, fråga mig hela tiden Fryser du? Då skulle jag, då skulle jag bli upp, väldigt uppmärksam ja, alltså, Otroligt alltså, Om det här var en annan podd Så skulle jag ju kunna prata hur länge som helst med det Jag menar inte av egen erfarenhet direkt Men eh, jag tycker det bara är så otroligt intressant hur, Vad vi har för Vad vi har för eh, vad vi har för syn på tvåsamhet och vad man kan kräva av en relation och återigen det här som vi har varit inne på många gånger som är lite av ditt och mitt favoritämne att så här, dagens sanningar, morgon, gårdagens sanningar är inte dagens sanningar så dagens sanningar kommer inte vara morgondagens sanningar och det är även tycker jag applicerbart på hela vår konstellation hur vi lever i, i relationer så här, som vi tycker att det är så självklart att man ska leva idag är ju bara som vi lever just nu det är, ja. Ja, och eller som vi lever just i vårt samhälle eller i vår um, i, liksom, ja, i vår västvärld med våra ideal men vi tycker så lätt att det är bara det vi ser det så lätt att det är bara det självklara och att det finns liksom inga andra alternativ um, Nej, men, och det gäller ju allt det det är det som är så sjukt mm, mm. ja verkligen jag älskar när man stöter på folk som eh, liksom bara bryter den normen och vågar bara fundera själv och hitta på något som passar, passar dem på ett annat sätt. Jag har några, några vänner eh, som nyligen på Facebook deklarerade att ja, nej, vi, nej, vi, ska inte, vi, ska, vi ogifter oss idag. 
Eh, vi har varit tillsammans i 20 år och älskar varandra men eh, vi är inte förälskade i varandra längre. Vi vill inte leva, liksom en, ha en sexuell relation med varandra längre. Vi kommer fortfarande vara föräldrar till våra barn, bo ihop och göra det superbra. Eh, men från och med idag så ger vi varandra en annan frihet och sådär. Älskar det. Gud vad intressant. Ja. Vi, vi har några kompisar här som, som skilde sig eh, och gjorde en, en låt med en så här... Eh, Typ att vi kommer fortfarande att vara en familj. Typ. Och så. <laughs> Vad fint. <laughs> ja, alltså, det var så roligt för att när, när, vi flytt, när vi flyttade hit och såg den här videon och låten första gången. Alltså, då, var, då, då skrattade vi. Var så här, men, oh, herregud, liksom, typiskt amerikaner. Typ. Ja. Men nu när vi har lärt känna dem. Alltså, de är så gulliga mot varandra. Hon, hon har en ny man. Och den här pappan är, han är verkligen pappan liksom. Och den här nya mannen är den nya mannen. Och de, de, är, och de kommer alltid ihop också. Så man bjuder in det här paret. Då kommer alltid den där Älskar andra det. pappan. De, de, de är liksom, det är gänget liksom. Ja, ja. Eh, och så nu så, 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 så såg vi på den här videon av den anledningen här för några veckor sedan igen. Och då kände jag så här, då började jag gråta. Och bara, det, det här är verkligen sant kände jag. För då, ja. de, är, de, de är verkligen fortfarande en familj. Och ja. supersnälla mot varandra och gulliga. Men de, de var inte kär i varandra längre. Det var samma sak. Ja, det, 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 jag håller med dig. Vad man än hittar för style så bara, bara folk hitta någonting där de är glada och våga stå för det. Jag för vet, det men fattar hur svårt det är ändå att göra det när det är en sån hård norm hur det ska det vara. Och otrohet är alltid fel, då ska man ut på gatan och kanske skjuta en sak så gärna och... Um, att det liksom inte finns något, något grått där. Eller det finns det ju, men inte det, som man, inte det som är korrekt att prata om och utåt sett leva med. Um. Det känns av skammen så mycket också. Det känns om, om, jag, om jag skulle liksom höra att jag vill vara otrogen eller vad det nu skulle vara. Då, även om inte jag ens egentligen var inblandad, då skulle jag också så här skämmas att så här, ja, nu är det inte så bra här. Eller du vet, man skulle bara känna sig så här... Mm. Om, om det var mer fritt att göra som man ville då skulle man kanske skita det och då undrar jag mm. egentligen hur ledsen man skulle bli det kommer man ju aldrig veta nej. man vet inte vad som är nej, bra jag, nej, det, man skulle vilja kunna ta ett hopp 200 år, fram, 200 år framåt i tiden och bara se hur man, liksom, hur man ser på hela relationer och eh, familjekonstellationer och kärlek och eh, sex och allt det det skulle jag tycka var intressant. det kommer vi aldrig eh, alltså jag ska aldrig våga ta ett hopp 200 år fram i tiden just nu kan jag säga Nej. Inte på grund av det då, men alltså för fan, jag, jag har sån klimatångest mm. värre än vanligt nu. Har du? Ah, ja. Ah. Mm. Men om 200 år känns det inte så supermuntert här alltså. Här är ju folk, eh, vissa då, inte, eh, det är väl ovanligt lite kanske i Los Angeles, men, men i USA, USA är ju överhuvudtaget så här, är folk mer religiösa. Plus att man träffar mycket folk från andra religioner här. Men då har jag verkligen slagit av hur liksom oreligiösa vi är i USA. Och alltid när någon frågar mig så är man att säga ah, eh, ja, vi, vi tror inte på någonting. Och när, vi, eh, när vi är inte religiösa i Sverige eller vi som familj är inte religiösa. Så där. Men så, det känns lite fattigt kan jag tycka. När man, för då, så säger vi också. Om man blir kär lite, man vet inte riktigt hur man ska förklara det. Men jag kan tycka det känns lite fattigt att man inte tror på någonting. Oh, ja, så tråkigt Men också det var ju roligt för jag hade en, en muslimsk mamma När vi bodde i New York Och hon var helt fascinerad Hon, hon ville liksom veta, hon var så här, du tror inte på någonting eh, Jag bara nej Och då, då skrattade hon du vet, så här, jättemycket Alltså hon tyckte det var så sjukt Och hon bara men om någonting händer Om någon närstunder till dig dör och så vadå? Då tänker du bara så här, att Ja ah, det här är jobbigt typ, det här, det, Nu måste jag vara ledsen Jag bara ja 
Och hon bara, äh, du vet, hon skakade på huvudet och för, ja. förstod typ inte hur vi klarar av att, att leva våra liv utan att ha liksom, någonting på något sätt högre som vi tror på. Jag, jag kan förstå det om man, ja, är, om man är så inne i det regelverket. Så. Mm. Vi är ju mm. liksom sekulära fundamentalister, de flesta av oss i Sverige, nästan alla som man känner. Och det är ju, tror jag inte är så himla smart egentligen. Vi har fatt- dels, är det nog inte- dels vore det bra om vi kunde ha- vara lite mer accepterande för att man kan tro på lite olika sätt. Men eh, vi har ju också tycker jag, sån noll förståelse för vad religionen faktiskt betyder för de som, som är religiösa. Mm. Och just för hur viktig den är politiskt i världen och sådär. Ja. Okej, okay, men, men gör en liten tankevurpa här nu och så tar mm. du det själv. Eh, och så tänker du så här... Eh, att du sätter dig in i kommande sakerna som jag ska läsa upp här. För, eh, för du tänker ju dig själv som att, som att du, du har ingen religion. Du tror inte på någonting. Du har ingen övertygelse. Eller så tänker du. Ja, i alla fall ingen sådär liksom higher power. Nej, okej. Okay. Jag har då sammanställt en lista på vad som kanske eh, sammanbinder faktiskt alla religioner. Och i sanning för alla då inom deras egna regelverk. Mm. Men till exempel då att det går att se en, en trend inom alla religioner. Att man arbetar emot det, nymodigheter och, och ser teknologiska framsteg som onda inom vissa religioner till och med. Att det är djävulens påfund. Om man, om man liksom tar den, 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 bara den lilla saken och så, så sätter man då oss eh, som att vi är troende inom en klimatrörelse. Om man, då då känner man så här, ja okej. Okay. Jag kan direkt eh, se så här, och när ångmaskinen började tillverkas, då ser jag ju direkt så här, det, det var ju där det började gå ut för, tänker jag. Ja, men om du ser på, på utsläpps, liksom, eller jordens upp, uppvärmning sedan ångmaskinen eh, uppfanns eh, i England på 1800-talet. Där, där började liksom vurpan gå rakt uppåt. Där började skena. Ja, så du tänker så här, okej, okay, där, 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 där är det ju så här checkbox, där, där tänker jag. Det, det kan jag kryssa av, det, där är jag med. Eh, och sen så att en troende beskriver ofta den egna tron som en självklar och nödvändig syn på världen. I förhållande till andra uppfattningar framhålls den egna gruppen som överlägsen alla andra. Där är vi ju verkligen. Alltså, jag, när jag träffar någon som säger så här, som, som ifrågasätter global uppvärld. Alltså det, det är nästan som att jag säger, jag kan inte ens säga det här. Jag bara, det är bara för självklart, de är helt dumma i huvudet. Mm. Och, och upplysta. Eller? Mm, mm, håller med. <laughs> ja, och sen så den, den tredje punkten som jag har fått ihop här är då att det, det finns domedagen eller Ragnarök eller vad det nu kallas inom olika religioner. Men många religioner är centrerade kring hur slutet ska se ut och hur vi ska bete oss fram till dess för att undvika det, det värsta tänkbara scenariot. Ja. Och ofta innebär det här uppoffringar i någon form. Ja. Och gud, det är en jättekoppling. <laughs> en jättekoppling för, för liksom, ja, dels slutet och av ja, nu händer det här och här. Och, här. Ja. Och, och sen så de här uppoffringarna vi behöver göra. Vi Verkligen. kan inte flyga, vi kan inte handla så mycket som vi är. Mm. Ja, vi, måste, där, vi måste ändra där, våra liv och anpassa oss. Ja, där är vi också religiösa. Då. Eh, och också, det här är också roligt. Eh, eh, att eh, Inom många religioner så... Tror man sig kunna kontrollera väder genom offerriter och ritualer? <laughs> ja. ja, det, det är ju nästan 
lär vi som vi recyklar och håller på liksom och, och då, nu, nu utgår jag från att för jag, jag tänker så här, alla andra religioner eh, det hittar på och, och, och det vi håller på med vi är riktiga, men om jag ska se, bara se oss som en annan religion, då får man ändå säga så här, ja vi tror oss verkligen kontrollera väder genom offeriter och ritualer och sen så eh, har ju då de flesta religioner profeter eh, som, som är upphöjda mm. över vanligt vetande. Mm. Och de kommer i olika skepnader och manifesterar sig i olika former eh, genom rikedomar eller eh, genom att inte behöva äga någonting alls. Men deras maktmedel är alltid eh, kunskap och argument om att de vet mera om våra liv än vad vi vet själva. Alltså de vet mer om det stor, våra liv i stora sammanhanget. Så här är vi Al Gore till exempel som en profet. Exakt. Mm. Exakt. <laughs> Verkligen. Ja. Ja. Vet ja. mer, argumenterar, liksom, äh, äh, är upphöjd äh, guru. Verkligen. Mm. Miljöguru. Och äh, det, det som mer äh, slår ihop liksom, de flesta religioner då är att de, äh, man, man, man har ju liksom lagarna, men Utöver lagen i ett land så har man det här religionens regelverk. Och det fungerar då som ett regelverk framförallt i moraliska frågor. Gentemot medmänniskor men också mot högre makter. Och där, där tycker jag också att, att om man säger, miljörörelsen det stämmer in. För jag menar, det här har ju verkligen blivit ett regelverk. Hur man inte, vad man inte ska göra och liksom, som en moralisk kompass som i alla fall genomsyrar vårt liv väldigt mycket. Mm. Um, ja, och sen så religioner då, de sprids ofta genom skrifter och samfund. Ja, det, mm. det är ju verkligen miljörörelsen. Mm. Uh, och uh, sen så tänker jag på vad som också sammanfattar de flesta religioner är att alla, alla vi är alla syndare. Annars är man inte riktigt religiös. <laughs> ja. ja, och där kan man ju verkligen hålla med mig. Det, det, det känns ju... Diskutera andra religioner och religioner känns ju som ett jäkla minfält, liksom, tycker jag. Och, och detsamma med, eh, med klimat också. Och lite, feminism är ju verkligen också en sån grej. Det, är liksom, så, det, det så, har blivit så mycket och det, det är så lätt att tycka säga fel. Man, då blir det så att man inte vågar nästan tycka och kommentera utan att, utan att man är expert. Uh, då kan man lätt bli hånad eller avfärdad uh, eller vara en syndare då liksom, om man Verkligen. ifrågasätter jag kollade um, på Wikipedia också vad själva definitionen av religion är uh. Uh, och så här förklarar de då. Nu, nu, nu får du helt tänk, tänk bort liksom islam uh. kristendomen, uh. tänk bara miljörörelsen uh. Så religion är varje specifik tro när det gäller det övernaturliga. Något som vanligen omfattar ritualer, en etisk kod, en livsfilosofi och en världsbild. Ja, alltså superintressant ju. Först tänkte jag, först tänkte jag när du har pratat hela tiden, jag tänkte ah, men det som skiljer är kanske det här det övernaturliga och det där just high power, det okända. Men det tycker jag inte, för det är ju... Eh, det är ju verkligen att vi inte vet. Det handlar ju om miljörörelsen också. handlar ju väldigt mycket om framtiden. Och det finns ju, vi mm. är ju fast i den här religionen och tror ju verkligen på en, en 
Um, liksom, ett narrativ men det finns ju en massa människor som också hävdar att det inte alls är så så det är verkligen en osäkerhetsfaktor men plus att jag, jag tycker också att jag har sett nu en trend i hur man börjar använda som bi, bibliska begrepp för, till, till exempel såg, såg du den här filmen som kom ut kanske för ett halvår sedan där eh, Julia Roberts är, är rösten som pratar till en massa bilder nej då, hon, hon är, det, det är liksom massa, massa bilder av jorden av försörjelse och, och hon pratar så Hon bara, I'm Mother Earth hon, hon är som att hon är jorden som pratar till oss mm-hmm. Som en gud mm. Tänker jag då mm. Och likadant igår bara, jag publicerade en artikel i New York Times Som, som hade överskriften att We're all on Noah's Ark now Och så menar de då på att vi håller på att utrota så många arter på jorden så att eh, det, det som återstår om några år det är att samla ihop det sista paret av så otroligt många arter och rädda till eftervärlden. Det var läskigt. Som att de uh, drog liksom uh. he- hela parallellen av Noahs ark att nu, nu håller det faktiskt på riktigt på att hända fast nu är det nu är det vår planet som är nu mm. mm. Så då kommer ja, de bibliska referenserna in. Så att lite så är det verkligen, som vi knyter an till vad vi pratade om i början, vi har vår brist på religion och att vi inte tror på någonting. Så, och kanske att människan har behov av det, att, att, att faktiskt tro på någonting, att det är ett mänskligt drag så kanske man verkligen kan se klimatet som en substitutreligion på något sätt. Uh-huh. Och det är lite paradoxigt ändå, ändå eftersom hur likt liksom, religion och uh, uh, hela klimatrörelsen eftersom klimatrörelsen ändå ju sig verkligen bygga på uh, det är science och vetenskap och så som ju ofta ställs du vet, kont- diametralt motsatt från religion. Så det är bara mm. uh, det känns som det slår knut på sig själv lite. Men om man ska också ja, försöka se en, en positiv länk mellan religion och så här miljöism uh, så kan man ju faktiskt tänka att Båda två handlar ju om att se och tänka bort om sin omedelbara närhet i tid och rum. Så det är det som är det här lite osäkra med att man vi pratar om något annat som är, vi inte kan ta på riktigt. Eh, och båda två eh, uppmuntrar också måttlighet. Eh, mm. Eller hur? Att just det som du var inne på också med att man, ja, man måste göra avkall. Eh, och, eh, och det är ju verkligen, verkligen ett sånt drag i både i alla religioner och även i Verkligen i den här religionen också, med miljö, miljöismen. Mm. Mm. Ja, precis. Att det, det, kanske att alla religioner har någonstans... För att det, ofta kan man ju också... Um, alltså I kristendomen och islam har, liksom har ju många likheter och tror på mycket samma saker, även om det skiljer sig åt vid någon punkt. Men, men det här kan, miljön kanske också finns som en beståndsdel. Liksom, fast de inte kallar det miljöaktivism. Liksom, men att det ändå finns som en beståndsdel i de flesta religioner att man ska vara rädd om sin planet man ska vara tacksam, man ska behandla liksom jorden med respekt och sådär mm, Gud ja. vi... speciellt är det ju verkligen så i, jag vet inte hur viktigt det är i kristendomen riktigt sen som närmaste oss men eh, de religionerna som olika traditionella religioner som jag såg mycket av när vi bodde i, i Afrika då är ju, då är jorden extremt viktig eh, liksom mm. jorden och träden och, och regnet och liksom just Ja, naturen spelar ju en otrolig viktig roll. I, så det, men också att man lyssnar på naturen, eller hur? Att man säger så här, nu är vindarna så, eller nu flyger fåglarna lågt. Eller ja. man, man tar liksom in det som ett, ja, ett nästan så att nat- system. Precis, nästan att naturen är del av de andarna och sådär liksom, som del av religion. Mm. Men fanatikerna då? 
För alla religioner har ju fanatiker också. Uh, och de finns ju också... Ja, i... vilka idéer? Ja. <laughs> de... Är det vi, Lisa? <laughs> <laughs> ja, men för jag undrar, för, för vi är ju ändå ganska fanatiska, för man säga. Jag, jag börjar känna mig som en halvgalning i alla fall, för att jag, jag satt igår och kände mig så här förbannad på flera av våra kompisar för att de flyger så mycket och för att de liksom inte tar ansvar för hur de lever. Och då, då menar inte jag så här att de lever så de gör, men det jag kan känna mig irriterad på är att man, man, man lever på ett sätt men man låtsas liksom inte om det om de, om de hade sagt så här, alltså, vi bara flyger så fan vi handlar och håller på för att vi är sådana egoistiska personer så vi, vi prioriterar det mera än att, att tänka på planeten, då är det fint för mig då får man ju på något sätt, okej okay, det kan inte göra någonting åt, men jag, många av de här har ju sån liksom jag skulle aldrig någonsin säga att det är så de tänker ja, vilket sidospår, men i alla fall då kände jag så här. Ja, men nu börjar jag ju bli en fanatiker för nu börjar jag ju när man, när man liksom börjar bli sur på folk runt omkring ja, för hur de lever precis, vad, man skulle googla upp snabbt definitionen av fanatiker men det känns som en del av det att, man, att, att det surrar i huvudet något som surrar i huvudet hela tiden och att man ja. vill prata om något hela tiden man kan inte hålla sig från att, att ta upp det här med alla man träffar och tycka att de har fel och vilja liksom övertyga folk Um, ja, men jag är nog absolut på väg dit Jag känner inte att jag är där Och det kanske jag borde vara Nej men jag, jag, och det, jag vet inte jag, jag har läst en bok nu som jag kommer att prata om I ett kommande avsnitt Och det är den som har gjort mig galen tror jag Vilken är det? Som heter This changes everything Av Naomi Klein Ja ah, just det, uh, den har jag hört om uh. Nej, men för jag tror att det jag börjar känna det är så att vi, vi har ju alltså inte fem år på oss att förändra det här. Utan eh, vi, vi, vi måste liksom ändra och vi gör inte det. Vi går i fel riktning och det, det känns tycker jag så obehagligt. Men det är ju ofta så där det känns som de som är allra mest insatta och passionerade. Speciellt när, när passionen läggs på också när det inte bara fakta. Då, då är det ju en fin gräns där mellan om man är... Liksom, bara väldigt insatt och duktig eller lite galen också eller hur? verkligen, um. men du jag har, jag har definitionen här uh. okej okay. uh, fanatism är en benämning på religiösa politiska eller personliga riktningar uh, som driver sin sak utan någon hänsyn till rationella argument men då är jag ingen fanatiker Nej, det, är det, inte. det är ändå rationella uh. men, men, men uh. du är ingen fanatiker men du är lite galen ja, uh. uh. exakt Bra. så det är inte så farligt men, eh, men jag tänker också så här, alla religioner har ju med, med facit på hand liksom begått väldigt mycket grymheter i, i namn av religionen. Jag undrar, vad, vad, vad kommer vi anklagas för om hundra år? Vad var det miljörörelsen gjorde som förstörde för mänskligheten? Ja, hoppas inget. Det här är också roligt, det här är också typiskt för vi bara ingenting. Ja, inget, vad då? Det är väl inte vi som är problemet, eller? <laughs> ja, jag, kan, jag kan faktiskt tänka på ägg som, som jag hoppas att vi ska åstadkomma Det är att bryta ner Det ekonomiska systemet Och det är ju inte för att jag vill att folk ska bli Fattiga och leva i misär Men för att det ekonomiska systemet Vi har står, står ju i, i Helt i motsats till Vad vi behöver göra för att Verkligen, ja, speciellt liksom, verkligen konsumtions äh, Ekonomiska systemet bygger på konsumtion Och det, mm. det funkar ju inte så Nej. Men det, det är ju, det, vi har ju ett inbyggt problem att de som är eh, om man säger de som är mest engagerade och brinner för miljön, de är kanske inte de som är bäst på att kommunicera det. Därför att det, det blir sån här liksom, 
aparta skogsmullar som, liksom, som inte är med i. Fast det känns där, ändå som det, alltså det kändes som att tillbaka till Algor, men i och med honom någonstans där så kändes det verkligen som det ändrades. Att det nu finns fler ja. och fler när det blev mer mainstream att hoppa på klimat- eller miljötåget så också så kommer det, så är det bredare massa som pratar om det. Eller hur? Att... Ja, det, det har du verkligen rätt men, men plus att jag känner så att vi, den, den här grejen har ju vi verkligen där har ju vi verkligen varit och funderat du och jag som bara så här, ska vi driva en resesida när vi vet att, att liksom fly, flygresor då framförallt förstör så mycket för världen men där har ju vi kommit fram till att säga ja, men om vi inte gör det då ändrar vi ingenting alls om vi liksom gör det här men tar, har att försöka få folk att resa till bra hotell då kommer vi ändå åstadkomma en, en positiv förändring, hur liten den nu än är. Jag skulle vilja prata lite om flyg, flygresor och religion. Mm. Som ju också kan man säga på flera sätt, många sätt så här följer samma regelverk. Man måste stå på viss tid, ibland måste man sitta och det är viktigt när man måste göra det. Man måste äta på bestämda tider och så vidare. Mm. Så de här, men, men verkligen två regelverk som står helt mot varandra och kan leda till en massa clash, clash of civilizations och regelverk på, på flygplan. Har du upplevt eller sett något av det här själv när du har rest? Alltså jag, jag har sett bredvid någon eh, judisk man någon gång som, du vet, som, som var med såna här fläter och så satt och läste Bibeln. Det, det tyckte jag var väldigt obehagligt. Tyckte du? Jag fick såna här, ja, jätteobehagligt. Vad, vad var det som var obehagligt? Men jag vet, jag får sådana här skräckfilms... Förstå, om jag skulle göra en skräckfilm <laughs> då skulle... <laughs> Då skulle jag nog ha en sån person som satt och läste så här jättehögt och gungade och gungade så fram och tillbaka och snurrade sin fläta och läste så jättehögt och gick inte att få kontakt med. Det, uh, uh, vad en temat för skräckfilmen var skulle uh, han få vara med. Ja, uh, bra. Ja, men det var lite säga det för det, du läste säkert det också men för några år sedan så blev det ett, ett halabalo och ganska mycket snack om just um, det blev det blev en kvinna som det började med det var en kvinna som vägrade flytta på sig på ett flygplan när en just judisk och ultraortodox man eh, inte ville sitta bredvid henne eh, för i deras eh, ja, om man är bokstavstrogen så ska man inte sitta bredvid en kvinna som inte är ens fru eller är släkt eh, och eh, då var det ett flyg från New York till Israel när en kvinna sa att nej jag flyttar inte på mig och det blev en ja, blev uppståndelse eh, om det och sen blev det en spin-off på det och det blev en massa sådana situationer vilket skapade... Varför kunde inte han flytta på sig om det inte passade? Ja, men det, jag vet inte. Det fanns väl ingen plats. Liksom. Någon annan som... Mm. Han satt, jag vet faktiskt inte exakt detaljerna. Men eh, han hade väl sin familj där eller något sånt där. Så då skulle de behöva flytta mycket för många fler folk. Mm-hmm. Men det blev en jäkla outrage i alla fall från många olika håll. Eh, eh, förstås från en massa som tyckte att det är liksom förjävligt. Eh, man får ändå anpassa sig lite i sina religioner för eh, när man är bland liksom så här, civil rights mot political rights typ. Um, och, men även en massa judar som tyckte att det var det här är liksom om det finns en massa det, det är inte massa judar som tycker det och även ortodoxa judar som kan sitta bredvid en kvinna 
de ser det som att så länge man inte söker någon sexuell kontakt med kvinnan i fråga eller har den, den intentionen så är det helt okej. Okay. Så de blir bara irriterade på att, att de här några um, fåtal av de här ortodoxa judarna skulle ja, vara så uh, bokstavs- eller hårda i sin tolkning och att det blev, blev, tyckte de bara gav massor med negativ publicitet. Um, en gång när jag reste så hamnade jag mitt ibland uh, ett jättestort gäng av uh, ortodoxa judar uh, jag behövde inte flytta på mig för jag satt bredvid ett barn så det blev inget problem så men jag tyckte det var sjukt intressant att bara observera deras resevanor det roliga, först kom de in stort gäng sådär med alla har, de har ju såna, du vet, såna stora hattar det låter som mumminpappan men jättestora fina hattaskar som liksom först var jättesvårt att få, få plats med dem i alla overhead och sen så, sen så var det intressant sen satte de sig ner efter mycket om en så satt hattsalla ner och sen direkt när vi var uppe i luften så försvann typ alla männen in på toaletten och bytte om och kom ut typ i pyjamasar och tofflar. Det var väldigt roligt. Jag, var, jag kände som att jag hade så här ögon som var så stora och bara liksom ville så stirra på de här. Så de kom ut i så här sköna pyjamasar, lite så här sidenaktiga och tofflar och hade verkligen ja, bytt om. Men hade de med... business eller? Nej, nej, nej. nej economy. Uh, och så hade de med sig massor med goda liksom, Massor gott snacks och massor med god mat och så. Ja, Jag blev lite avundsjuk känner jag. jag vill också, ska kanske också bara äga Äga Min flygresa lite bättre nästa gång Och byta om och ha med sig liksom, Lite mer lite, Skapa mitt eget litet lilla rum där på flygplanet Verkligen, uh, men uh. det tycker jag man gjorde Mer än när man reste med, med mindre barn Då hade jag med mig så kom jag ha kuddar Och olika bra snacks Och små liksom, målarböcker och sånt det var ganska mysigt. Ja. Indiska sikar. I deras traditionella klädsel så ingår det att man, ingår det att man de ska bära på en liten ceremoniell kniv. Som heter något speciellt. Nej. Mm. Så det har också blivit lite, ja, lite halabaloa om de ska få ta med sig det på flyget. Vilket de förstås inte får. Men i Indien, liksom, när de flyger inom Indien så får de ofta göra det. En annan sak. Jag tycker inte de ska ha den där kniven i huvudet, inte, inte hemma när de går runt på gatan heller. Eh, skriv till dem. Men det, <laughs> det, det är där jag säger. Jag tycker om allt. Okay. Galen. Eh, en annan ja. grej är ju muslimer som eh, ber fem gånger om dagen och mot Mekka. Och det är ganska svårt när man är på långflygningar, flyger över fem tidszoner och när ska man egentligen be och var fan ligger Mekka. Men det finns det en app för, flera appar för, så det kan läsa sig. Men har, vad har de teckning där, där uppe? Uh, bra fråga, men ja, appen det... funkar säkert utan teckning. Det är säkert en smart app. som den är till för när man ska vara i luften så är det nog ingen som behöver... De bara, att alltså, vi tänkte inte på det. Uh, uh, det var det också. <laughs> jag tänker också ändå hyfsat lätt att räkna ut vad mycket ligger i med att man har den här kartan exakt, vad man är och... Och, ja. och kan bara, eller? Ja okej, okay, så det, det är bara ditt, appen behövs inte Nej, då kan jag fråga mig bara ja. Så pekar jag ut mm, mm, mm. Men hade du flyttat på dig? Om det blev ombedd? Och du ja, fick en lika bra plats? Ja, jag gör alltid det okay. Ja, jag flyttar alltid på mig om jag blir ombedd För jag tycker att eh, alltså jag, jag har liksom flygit till så här Mauritius Själv med, med med två små barn under fem år blivit sitad helt spritt ut i flygplanet. Liksom. Så jag tycker att eh, 
Ja, jag, jag av princip flyttar alltid på mig om det, om det hjälper folk. Det tycker jag. Eller jag ser ingen anledning på något sätt att inte göra det. Jag, jag flyttar även på mig om jag får en sämre plats. Mm. Men jag flyttar inte ifrån... Stort. Liksom, jag flyttar inte ifrån min familj för Nej. att det ska passa någon annan. Men, <laughs> jag, men om jag det, flyger själv. <laughs> det gör Kalle och jag. Det slåss vi ibland om man får göra. Eh, ah, när, det är så, när det är liksom att vi får så här till fyra platser bredvid och sen så är det en plats långt bort. Bara, eh, ja. Jag kan ta den. <laughs> ja, skönt att bara få bara öppna sin bok och titta på filmen. Um, mm. ja, jag vet inte om jag, om jag skulle orka. Jag, jag tänker så här spontant att de skulle bara, skulle du kunna flytta på dig men om det var, då, det är oftast fint. Jag har aldrig blivit eh, frågad att flytta eller ombedd att flytta för att jag är jag. Förstår Frågan har ju varit så här, ursäkta vi, vi blev inte sittade bredvid varandra, skulle ni kunna byta? Och det, det gör jag alltid. Men frågan är då, det där är en annan sak om så här, kan du flytta på det för jag har ingen lust att sitta bredvid en tjej. Då är det lite så här, men hörru. Ja, men ja, det är ju lätt. Om inte, först hade jag föreslaget som du var inne på i början om det inte var uppenbart att det var inget bra alternativ att han skulle flytta på sig och hitta någon annan plats. Men sen hade jag också genom gärna flyttat på mig fatta jobbigt sitta bredvid någon jättelänge som, eh, som verkligen tycker det är obagligt att sitta bredvid en. Jobbigt ju. Ja, och plus att sen så tänker man ju då om det egentligen är så att det inte är någon fara att sitta bredvid en kvinna om man inte ska börja tafsa och tänka sexuella tankar. Då tänker jag ju så här, vad, vad har han för plan? Att han ska tafsa. Ja, det, du det du det kunde valt att tolka det så här som de allra flesta ja. av ja. er. Liksom, men nu gör du så här ja, Men du tycker att det här är ett sånt jäkla stort problem. Så. Uh. Ja. Obagligt. Du, innan vi slutar för, för dagen skulle jag vilja bjuda på ett litet snapshot eh, från den här underbara staden som är New York. Jag blev lite inspirerad av dig mm. förra veckan, eller av dina de här eh, tre sanna och en ska bort. Eh, men... Man ska en bort? Nej, nu ska jag ingen bort, nu är det bara tre sanna. Eh, tre grejer mm. <laughs> Jag säger. Det var för mycket Sträcker roliga saker som jag sa. Sträcker på stolen här tre, tre, tre grejer. Eh, ja, jag ska, hitta, jag ska återkomma till det jag ska hitta på någon sanna också. Eh, men tre mm. små grejer som jag har sett på tunnelbanan de senaste dagarna. Ehm. Ett, en vit lurvig hund, en liten vit lurvig hund med hela bakdelen liksom, på en sån liten vagn med hjul, vet du, så benen funkar inte mm. där bak. Och sen så hade framdelen iklädd en Hillary Clinton-tröja. Bra. Mm. Två har jag också sett, en, en kvinna som på morgonen i rusningstrafiken helt eh, överfullt eh, tunnelbanevagn så här, körde, gjorde full toalett liksom, i, i vagnen, så här, filade naglarna sminkade med krämer och liksom så här ögonskuggor och liksom du vet så här, smaka med läpparna med läppstift och så här parfym allt. Eh, och okay, ja, så otroligt kul. Och du vet totalt också liksom bara ta upp med bara, du vet armbågar liksom försöka göra lite rum och eh, göra det med en sån jäkla självklarhet otroligt roligt. Eh, var det någon som sa till henne eller? Nej, lite så här, lite irriterade mina när hon parfymerade sig. Eh, annars var det ingen som eh, som sa till. Och sen det sista jag har sett var typ en man i 70-75 års åldern med en röd t-shirt eh, som han stoltbar upp som hade budskapet. Där budskapet. Hope you like my new recipe. They're called shut the fuck cupcakes. Vänta. Shut the... Hope you like my new recipe. Aha. They're called shut the fuck cupcakes. Så dåligt har jag varit. Jag vet inte om jag shut någonsin the... har sett en sämre t-shirt. Nej, för att också den är, den är inte så, man, man, eller Poängen bara, what's your point? Liksom. Det är verkligen Nej. Uh. Shut the fuck up cakes Nej, alltså. shut the fuck up cakes fuck Ja, up. men han menar alltså Shut the fuck up cakes 
Det är det som är poängen väl Oj, Vad är det för poäng? Nej det är inte poäng Men det är åtminstone en liten ordvits på ah, Jag vet inte fan alltså um, Han menar bara att liksom, shut the fuck up liksom, Och så bara sätta sig ja. det på Men vadå, jag, det var ingen som sa något till honom uh, Men ändå roligt med t-shirt, det är också, t-shirt spanier Ja plus att den är också så här, Och det, det kan jag ändå känna så här, Innan man sätter det på en t-shirt så brukar man i alla fall få till grammatiken Ja, ja. Liksom du, någonstans du tycker tisdagen är okej okay, Men du skulle vilja liksom styra om lite ja. Ja. Men bara egentligen för att, för att säga att alltså New York Love it and hate it Men det är ändå fantastiskt allt man ser varje dag Varje dag Så är det så mycket konstiga grejer Som man liksom ja. bara ja. Och det tycker jag är så kul med att ha barnen här Att tänka att varje dag när de går till skolan Även om de ja, inte har så långt i skolan Och rör sig i sin värld i Brooklyn Så bara när de går över Flatbush Avenue varje morgon så, så stöter de på och ser de liksom så mycket olika typer av människor. Det är bra tror jag. Jag tror att det är väldigt bra. Det är också att man bara får in det omedvetet. Att så här, nu när jag går ut på gatan då kan jag nog förvänta mig ungefär vad som helst. Mm. Så måste ju de ändå omedvetet tänka i sina mm, hjärnor. Det tror jag verkligen. Ja, de har, eller så, här, ja, så kan det vara. Så, ja, alla kan, så kan man göra. Och jag tror att i början var de lite mer så här, oh, liksom, vad konstigt han ser ut. Liksom, ska man vara lite... Du vet, så här lite avståndstagande, men så är de ju inte längre. Då är det liksom, bara byggs in genom att bo här några år en, en tror jag, acceptans för folk är, ser ut på olika sätt och that's fine. Liksom. Och har olika religioner. Och har olika religioner, absolut. Mm, men kul att prata med dig idag. Men glöm inte att ni kan lyssna, lyssna på oss, gör ni nu. Jättekul att ni gör det. Tipsa gärna era vänner och lyssna på oss också. Och så finns vi på Facebook där ni gärna får också... Det är väl den där ni kan interagera med oss om ni vill. Kommentera jättegärna och ge oss all typer av feedback. Och så finns vi på Instagram mm. och Twitter. Och sen är det sidan manianatravel.com där vi samlar alla våra hotell. Exakt. Mm. Är det mm. några nya, har du några nya... Har du lagt upp några nya destinationer på senaste tiden, Malin? Mm. Jag har lagt upp Japan. Kul. Ja, alltså, är det svårt att hitta bra hoteller? Ja, svårare än vad jag trodde i alla fall. Jag, jag tror, Japan trodde jag var så här klint och nytänkande. Och, men det, det har varit svårt. De är ofta lite mindre. Det, det är väldigt spa-orienterat. Bastu, varma källor. Det, det känns... Det, och det, jag tycker det är så fint i Japan. Jag, det, det är lite som Asiens... Liksom, Skandinavien, det är så rena linjer och Har du varit där? Väldigt fint syn Nej, jag vill verkligen åka mm, dit Mina barn läser ju japanska i skolan Just det så de, Jag skulle så gärna vilja åka till Japan också Det känns, från er är det inte så långt bort i sig, Men härifrån, det känns otroligt långt Långt iväg Just det är ändå långt härifrån ja. Vad är det? det är sex timmar bara till Hawaii Sen tror jag att det är sex timmar till Så det är uh-huh. ändå ja, det är svinlångt. Liksom säkert tolv ja. timmar Ja, ja. Ja, någon ja, gång. Ja. Men så, Japan finns där och så, så tror jag att vi kommer få upp Indien också här under veckan, eller? Absolut, Indien är på gång. Eh, och det blir att jag ser fram emot att researcha Indien lite mer. Jag hoppas att det finns en massa schyssta hotell som platsar ja. på vår sida. Ja, Indien tror jag på. Ja. Malin, ha en bra dag. Du med. Vi hörs. Hej. Hej.